0: להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: הגאדג'ט היה שם הקוד של הפצצה הראשונה שנבחנה לניסוי האטומי הראשון. הניסוי, שזכה לשם טריניטי, שילוש, מסמן עד היום את תחילתו של העידן האטומי האנושי. הגאדג'ט לא היה כלי נשק, עדיין לא. אף אחד לא השתמש במילה פצצה מחשש לריגול. ובאמת, זו לא הייתה פצצה. הגאדג'ט היה מתקן פלוטוניום שתוכנן לקרוס אל תוך עצמו לפני הבום הגדול, ממש כמו איש שמן שהותלה על נגסקי שלושה שבועות לאחר אותו ניסוי. בלב המתקן הייתה ליבת פלוטוניום עטופה כולה בעשרות מטעני נפץ קטנים שגרמו לה להידחס עוד ועוד עד שהיא כבר לא יכולה יותר. הרעיון היה להפעיל את כל הנפצים בדיוק יחד אחרת הפצצה תהיה סתם מתקן רדיואקטיבי לא אפקטיבי לכן חוברו אל הנפצים כבלים באותו האורך לשם הניסוי, בשנת 1945 הורם הגאדג'ט על מגדל בגובה 30 מטר. המתח הורגש באוויר. היו כאלה שפחדו שהפיצוץ ישרוף את אטמוספירת כדור הארץ. אחרי שהתפזרה הפטרייה, התברר שעוצמת הפיצוץ האטומי הראשון הייתה שווה ל-20 קילוטון של חומר נפץ. לחוטים, שלום. כאמור, שלושה שבועות לאחר מכן הותלה הפצצה הראשונה על היפנית. ואז השנייה. הירושימה ונגסקי הושמדו והיפנים הרימו ידיים ונכנעו לארצות הברית. הנשיא האמריקאי, הארי טרומן, היה זה שנתן את ההוראה לעבוד ולייצר שתי פצצות כדי להכניע את היפנים, אבל לא הרבה יודעים שבמחסני הצבא האמריקאי חיכתה עוד אחת, פצצת אטום שלישית. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל פרויקט מנהטן ולראשית ימיה של האנושות כשהיא עושה את צעדיה ההתחלתיים בעידן האטומי. צעדים שהתבררו להיות מטופשים במיוחד. מלחמת העולם השנייה הייתה כבר בשנתה הרביעית והכוחות היפנים שלחמו באמריקאים עשו להם את המוות.
0: הרקע לסיפור הוא הפלישה היפנית ליבשת סין, קוראים להם צ'וריה עומק סין. כבר החל מילד 931. זהו סטיוארט כהן, פרופסור אמריטוס למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. על יבשת סין. הם כבר עוד בשנות העשרים ראו ביפנים מתחרים אפשריים לשליטה במזרח אסיה. היפנים היו נחושים בדעתם כן להשתלט באזור, ולא רק זה, אלא ליצור מרחב עצום. של עוד יותר רחב, של שליטה יפנית, איזו השפעה יפנית במזרח, שזה מהווה איום לארה״ב. האמריקאים בסופו של דבר, בסוף שנות ה-30, הטילו סנקציות על יפן, אמברגו על נפט, שזה היה המצרך החיוני ביותר של יפן. יש כאלו שטוענים שרוזוולט התגרה ביפנים, ודווקא היה מעוניין להביא לפיצוץ. למשל, הוא זה שהעביר את הצי. לאי הוואי, לאותו פרל הרבה, איפה שבסופו של דבר הפסיסו, ك- כביכול, לפי הטענה, כאילו שלמעשה הוא מהווה מטרה שהיפנים לא יכולים לא לתקוף אותה. ואני לא חושב שזה נכון, אבל בהחלט uh, העימות היה, היה חריף, ובסופו של דבר uh, היפנים החליטו שהם uh, יתקפו את ארה״ב, וככה הם עשו ב-1948, שלא השאירו לארה״ב שום ברירה, אלא לצאת למלחמה.
1: האמריקאים איבדו חיילים בעשרות אלפים. כוחות המילואים שלהם הידלדלו, ובארצות הברית חשבו גם על גיוס נשים. במקביל, לציבור בבית כבר נמאס מהמלחמה הזאת, שהעיקה, הטרידה, רוששה ופצעה את החברה האמריקאית. וזה לא שהיפנים לא הפסידו גם ככה. למעלה מ-90% מהחיילים היפנים נלחמו עד שנהרגו או התאבדו. גם בעלות הברית התקדמו עוד ועוד אל עבר איי יפן, והעם היפני נלחץ. גם מנטלית, אבל בעיקר כלכלית.
0: המשק היפני כמעט התמוטט כבר בסוף 1944, היה מצור על, על יפן, האוניות כמעט ולא יכלו להגיע ובלי סחר חוץ יפן אינה יכולה להתקיים, כמעט ואין ייצוא מקומי, בוודאי לא של חומרי גלם, שנחוצים לצורכי מלחמה. יש לנו הרבה בסין, אבל גם בסין הם נלחמים נגד אויב עיקש, זה לא כאילו שהם נלחמו רק נגד הבריטים והאמריקאים, הם גם נלחמו מלחמה עיקשת נגד, uh, נגד הסינים, ובסופו של דבר באמת ההתמוטטות הייתה קרובה מאוד.
1: הכלכלה האמריקאית הייתה עליונה על זו היפנית בכל מובן. נראה היה שהיפנים בדרך לכניעה בין כה וכה, כי לא באמת היה להם סיכוי לשרוד אם המלחמה הייתה ממשיכה כפי שהתנהלה. אז למה בכל זאת הם הופצצו באטום? בשנת 1938 גילו הקימאים הגרמניים אוטוהאן ופריץ שטרסמן משהו מוזר שחומר יודע לעשות. גרעין האטום יכול להתפרק למרכיביו הקטנים. זה תהליך של תגובה גרעינית ובסופו נותרים ניוטרונים ופוטונים, אבל במהלכו משתחררת אנרגיה בחמות מטורפת. כשמדובר ביסודות כבדים, מדובר בהרבה יותר אנרגיה. וגם קרינה אלקטרומגנטית וחום. <מח> במילים אחרות, הם גילו את הביקוע הגרעיני. <מח> הדרך לפיתוח רעיון חדש מהביקוע הזה הייתה ממש ממש קצרה. והרעיון היה ממש ממש גרוע, פצצה. ולא סתם פצצה, פצצה בידיים גרמניות.
0: המחקר שאתה הזכרת, של האן ושותפיו, המחקר הזה התפרסם בג'ונן מדעי בגרמנית כבר בינואר 1939, כך שזה לא היה סוד. היו כמה מדענים שהתעסקו בנושא קרוב לגרעין, או פיקוח הגרעין, בשנים אלו, גם בדנמרק, בקופנהגן, גם באיטליה. Uh, by Cambridge, by Anglia, and a the States, Columbia, the Oppenheimer. בקיימברידג' באנגליה וקצת בארצות הברית, קולומביה זה אופנהיימה. מישהו הודאג במיוחד, היו שתי קבוצות, אחד באנגליה, בקיימברידג' במעבדה של רת'פורד, a השנייה זה היה כמה גולים הונגרים יהודים שגלו מהונגריה לארצות הברית. עוד לפני המלחמה, גרמניה השתלטה על צ'קוסלובקיה. ובצ'קוסלובקיה יש המצבור היחידי בתוך יבשת אירופה של אורניום. אז מה שהפחיד אותו זה שני התאריכים, אם תרצה של ראשה, א' המשטר הגרמני, ב' המחקר הגרמני, ושלישית ההשתלטות על חומר הגלם הנחוץ.
1: שנתיים לאחר גילוי הביקוע הגרעיני הוקמה בארצות הברית הוועדה הלאומית למחקר הגנתי ומיד החלה להשקיע מאות אלפי דולרים במחקר של אורניום ופלוטוניום. ב-28 ביוני 1940 חתם הנשיא רוזוולט על צו נשיאותי והקים את המשרד למחקר ופיתוח מדעי. הימים, כידוע, היו ימי מלחמת העולם השנייה, ומצידו השני של האוקיינוס האטלנטי, הבריטים, הגיעו לפריצת דרך באוניברסיטת ברמינגהם. שני חוקרים חישבו בהצלחה את כמות האורניום המינימלית הדרושה לתגובת שרשרת בעקבות ביקוע גרעיני. הם קראו לה מסה קריטית, והם חישבו שהיא מינימום עשרה קילוגרם.
0: וזה היה בדיוק המשקל שהתאים לפצצה. הפריסת הדרך של הבריטים, וזה לא רק בברמינג, זו הייתה קבוצה שהם התכנסו בוועדה שנקראת ועדת מורד. Uh, והם uh, ישבו ביחד גם מברמינג, גם במקומות אחרים, בקיימברידג' uh, והם הגישו לצ'רצ'יל תזכיר שנקרא תזכיר מורד, שבו הם אומרים שאפשר ליצור פצצה במשקל בעלת משקל שלא, שלא יעלה על הסרה כאילו. עכשיו זה היה חשוב כי עד אז דיברו על פצצה שהיא תראה כל כך גדולה שרק נוסעים בטוסים יכולים. וזה היה בלתי אפשרי.
1: העידן האטומי הבריטי התחיל במרץ 1940, ואחרי שלושה חודשים החלו בשיתוף פעולה מלא עם האמריקאים. באופן שהפתיע את הבריטים, התברר להם כי הפרויקט האמריקאי קטן משמעותית מהפרויקט שלהם והרבה פחות מתקדם. <מת> שנה לאחר מכן יצאה רשמית תוכנית הגרעין האמריקאית לדרך, הופקדה בידי הצבא ועמדה תחת פיקוח של ועדה מיוחדת בראשות הנשיא. כמו כל הקהילייה המדעית, גם ליאו זילארד, הפיזיקאי ההונגרי שחי בארצות הברית באותן השנים, שמע על הפיתוחים החדשים בתחום ביקוע האטום. כשקרא את המחקר שאפשר תאורטית פיצוח של גרעין אטום, הוא הבין משהו שהבינו גם האחרים. שאת תגובת השרשרת הכימית שמפיקה כמות היסטרית של אנרגיה, ניתן לרתום לטובת יצירת חשמל וליצירת נשק. גם זילארד היה מוטרד מכך שהגרמנים עלולים לעשות ניסויים משלהם. אז הוא עשה מעשה. הוא חבר אל הפיזיקאי יוג'ין וינגר, ויחד הם חשבו. אחד האזורים העשירים בעולם באורניום שוכן באזור בשליטת בלגיה. זילארד וויגנר החליטו להזהיר את הפלמים
0: מפני הגרמנים. זה בקונגו. זה בזעיר של היום. וקונגו היא תחת שליטת בלגיה, ובעל המכרה כבר ב-39' היה מודע לערך של החומש שנמצא בבעלותו, והייחוד של האורניים בקונגו, וזה יהיה עד היום, הוא האיכות שלו. מידת הפסולת היא הרבה יותר קטנה. באורניום מהקונגו מאשר למשל בקנדה או בצ'קסלובקיה ובכל מקום אחר. ומי יכול
1: לדבר עם משפחת המלוכה הבלגית יותר טוב מאשר מי שמכיר אותה? השניים פנו לאלברט איינשטיין שהכיר את הכתר אישית. אגב, על הקשר בין איינשטיין וזילארד סיפרנו בפרק המקרר של איינשטיין כאן במנהר הזמן. בקיץ 1938 נסעו השניים אל איינשטיין והסבירו לו מה קורה. דרן האבא איך גרניכט גדאכט, השיב להם איינשטיין. בכלל לא חשבתי על זה. השלושה שיתפו פעולה. זילארד הכתיב מכתב לשגריר הבלגי בארצות הברית, וינגר כתב אותו, ואיינשטיין חתם עליו. <אניס2> הם שלחו גם מכתב מקדים למחלקת המדינה האמריקאית והתריעו בפניה.
0: עכשיו, מה שהוא עשה, בעל המפעל, הוא מיד ב-39' נתן הוראה להוציא <aan> יותר מ-1,200 טונות של אורניום, העלה אותם על אוניות והעביר אותם, במקרה, לסטטון איילנד. סטטון איילנד, שזה מחוז ממש של ניו יורק, שהוא ממש ליד מנהטן. ושם הוא החסן אותם במחסנים, וככה נפלו לידיהם יותר מאלף טונות של אורניום מאיכות טובה. והיה
1: להם עוד מכתב אחד, לנשיא רוזוולט. התופעה החדשה, נכתב במכתב, תוביל לבנייתן של פצצות, וייתכן, במידה נמוכה של ודאות, שפצצות עוצמתיות ביותר מסוג חדש ייבנו בעקבות זאת. פצצה אחת מהסוג הזה שתושת בסירה ותתפוצץ בנמל ככל הנראה תשמיד את כל הנמל וחלק מהסובב אותו.
0: זה לא המדענים שיכלו להגיע לרוזוולד. מדענים... אפילו איינשטיין היה כותב מכתב לרוזוולד, ספק אם זה היה מגיע אי פעם לשולחנו. מי שהעביר את המכתב לרוזוולד זה כלכלם בשם סאקס גם הוא יהודי ממוצא ליטאי, שהוא עבד קרוב מאוד עם, עם רוזוורד, עם התוכניות הכל, הכלכליות בעקבות השפל הכלכלי בשנות ה-30. והוא היה מקורב מאוד לרוזוורד, והוא בן, באמת, דלית הייתה פתוחה של הווייטרס. הם דיברו עם סאקס, וסאקס העביר את המכתב לרוזוורד, עדיין רוזוורד לא היה משוכנע, ואז סאקס סיפר סיפור. תשמע, בתחילת המאה 19 בא בחור אמריקאי בשם דייוויד פולטון לנפוליאון. כלומר, נכון שאתה רוצה לפלוש דרך הים באנגליה. אומר, כן. נכון שאתה לא יכול בגלל שהצי הבריטי. <laughs> אני יכול לבנות אוניית בלי מפרשים. אוניית קיטור. <laughs> ונפוליאון, אני עליו, אומר, בלי מפרשים זה שטויות, תצא מהחדר. <laughs> אל תהיה במצב של נפוליאון. תקשיב לי. בעקבות המכתב הזה, רוזוולט
1: הקים את הוועדה המיוחדת המייעצת בנושא אורניום שהוחלפה בוועדה הלאומית למחקר הגנתי. למרות האזהרות, למרות החששות, הפחד מפני פיתוח נאצי של פצצת אטום היה גדול יותר. ולכן בינואר 1942 ניתנה ההוראה. פיתוח כולל ומלא של נשק אטומי. פרויקט מנהטל יצא לדרך. את האמת שזה לא מדויק. פרויקט מנהטן לא יצא לדרך. מה שכן יצא לדרך היה פרויקט פיתוח חומרי תחליף, כפי שהוא נקרא. בין 1942 ו-1946 ניהל את הפרויקט הזה הפיזיקאי רוברט אופנהיימר במעבדות בלוס אלמוס תחת עינו הפקוחה של הצבא, ובצבא כינו את הפרויקט כולו מחוז מנהטן. לאט לאט ובהדרגה הכינוי הצבאי הלך והשתלט על השיח והשם של כל הפרויקט כולו הפך באופן רשמי לפרויקט מנהטן.
0: רוברט אופנהיימה הוא, הוא euh, פיזיקאי, נולד בארצות הברית להורים יהודים שהיגרו מגרמניה. כבר בצעירותו הוא נולד כגאון. Uh, למד בקולומביה, התמחה בקולומביה, אחר כך הוא נסע לאירופה, וגם uh, הסתובב באוניברסיטאות בגרמניה וגם uh, בבריטניה. אדם משונה, לא אדם uh, מן השורה, אדם רגיש מאוד, אדם... Uh, מזג קצת לא יציב, והוא היה מאוד ער, הוא אף פעם לא קיבל פרס נובל דרך אגב, ואמרו למה לא נתנו לאופניים אף פעם כל כך גאוני שהוא התפזר על הרבה נושאים. כדי לקבל פרס נובל אתה צריך להתמסר לנושא ספציפי אחד כנראה והוא התפזר על הרבה דברים וכך היה קורה אני חושב במנהטן. האתגר שהתמודדו איתו בפרויקט מעבר לניהול
1: הלוגיסטי האדיר שלו היה כיצד לייצר פצצה קלה, יעילה וחזקה ביותר. אבל כדי לבנות פצצת גרעין צריך לדעת איך עובדת בדיוק פצצה אטומית אז איך זה קורה? ישנם שני סוגים עיקריים של פצצות אטום, וההבדל ביניהם הוא מקור האנרגיה שמשתחררת בהן. יש פצצות שמתבססות על ביקוע גרעיני, ויש כאלה שמתחילות את התהליך בהיתוך גרעיני. בניגוד לוויכוח גרעיני, בו גרעין האטום מתפרק ומשחרר אנרגיה אדירה שממשיכה להשתחרר בתגובה הצרשרת, היתוך גרעיני מאחד שני גרעיני אטום לאחד ומשחרר כמות אנרגיה לא הגיונית. השמש שלנו היא כור היתוך גרעיני, למשל, בו שני אטומים של מימן הופכים לאטום של הליום. יש עוד סוגי פצצות אטום, אבל העיקרון זהה. בפרויקט מנהטן פותחו שני סוגי פצצות האטום ובשני חומרים שונים, אורניום ופלוטוניום. בהתחלה פותחה פצצה איש פח, אבל היא לא עבדה עם פלוטוניום. לכן פותחה פצצה נוספת בשם ילד קטן. אותה פצצה רק עם אורניום. פצצת פלוטוניום כמו הגאדג'ט פותחה לבסוף וזכתה לשם איש שמן. פחות מחודש לאחר הניסוי הראשון, יצאו המפציצים אל הירושימה ונגסקי כשילד קטן ואיש שמן בארסנל. בפרויקט מנהטן הועסקו יותר מ-130 אלף איש והועלה משהו כמו 2 מיליארד דולר שהם כמעט 25 מיליארד דולר היום. הרוב הושקע בבניית מפעלים. ברחבי ארה״ב נבנו יותר מ-30 אתרים ששימשו את הפרויקט כמו גם בבריטניה ובקנדה
0: שהיו שותפות למיזם בקנדה, לא, עכשיו הרוב אני חושב היה בארצות הברית, אבל היה מפוזר בהרבה מדינות בארצות הברית. זה לא היה רק פלוסלמוס, שם זה היה מרכז, באריזונה, ניו מקסיקו, אבל זה היה בהרבה מדינות בארצות הברית. אבל אני חושב שלא, הרוב היה בתוך גבולות ארצות הברית.
1: אגב, אלברט איינשטיין לא עבד בפרויקט מנהטן. הוא לא קיבל סיווג ביטחוני מהצבא, כי הוא היה פציפיסט מדי. לכן הוא לא ידע על פיתוח הפצצה, הוא לא השפיע על מקבלי ההחלטות בנוגע להטלתה על יפן. כדי לקבל החלטה על האתר אותו יפציצו בפצצה האטומית הראשונה בעולם, הוקמה ועדה. היא הייתה מורכבת מאנשי פרויקט מנהטן ומאנשי ממשל, ואחרי פגישות והתייעצויות שנמשכו חודשים, עלו בה המועמדים להשמדה. היעדים, עיר או אתר מרכזי, היו צריכים להיות יעדים שלא אמורים להיות מותקפים עד אוגוסט 45. תאריך היעד להפצצה, הם היו צריכים להיות גדולים מרדיוס של חמישה קילומטר, כך שהפיצוץ יעשה נזק משמעותי. חמש ערים עלו לשלב הגמר. קוקורה, כיום קיטאקי אושו, בה פעל מפעל התחמושת הגדול ביותר של האימפריה היפנית. הירושימה, בה פעלו כמה מפקדות יפניות, והייתה מרכז תעשייה ועיר נמל. יוקוהמה, אחד ממרכזי התעשייה האווירית היפנית, התעשייה האלקטרונית ותעשיית הנפט. העיר ניגאטה, שהייתה גם היא עיר נמל ותעשייה, בעיקר של מתכת ונפט. וקיוטו, בירת המזרח, ומרכז מרכז אדיר של תעשייה.
0: הייתה כאן מידה גדולה מאוד של אשליה עצמית, אני חושב. קודם כל, בואו נסיר את, ה- <laughs> את המסך קצת. המלחמה הזו בכלל לא הייתה מלחמה נקייה. לא רק בגלל השואה, שזה מובן מאליו, ולא רק בגלל ההפצצות הגרמניות על לונדון. הבריטים והאמריקאים גם הפסיצו את דרזדן עד היסוד, כאשר הם ידעו טוב מאוד, במשך כמה ימים ולילות, כאשר הם ידעו טוב מאוד שהם הורגים אזרחים. Uh, הם ידעו טוב מאוד שלמעשה כל האסטרטגיה של הפצצות כבדות ביום ובלילה, התועלת הצבאית הטהורה היא מינימלית. בעצם זה עלה להם יותר במספר המטוסים שהופלו, במספר הטייסים שנהרגו, זה עלה להם יותר מבחינה צבאית מאשר, מאשר הגרמנים, אף על עשו את זה, וזה הפצצות טרור לקודמה. היפנים בוודאי לא ניהלו מלחמה נקייה, לא רק לא נגד הסינים. ונגד הקוריאנים, ונגד התאילנדים, נגד הבורמזים, אלא גם נגד אמריקאים. שפויי מלחמה אמריקאים ובריטים, כאן, יש כאן משקע עצום בכל הצדדים, ולמעשה הוסרו המגבלות. עכשיו, האמריקאים רצו להגיד לעצמם שהם לא מעוניינים בהרג נשים, ילדים ואזרחים תמימים.
1: וזה לא שהאמריקאים לא הפגיזו את האיים היפנים, כן? מדי לילה הפציצו מטוסי חיל האוויר של ארה״ב את ערי יפן, אבל נמנעו מלהנחית פגזים על המטרות המועמדות להפצצה אטומית. הייתה לכך סיבה, כל האתרים המיועדים להפצצה נותרו סטרילי מהפגזות, על מנת שבדיעבד ניתן יהיה למדוד את הנזק של הפיצוץ האטומי. בחודש מאי הוסרה קיוטו מהרשימה. החשיבות ההיסטורית של המקום, ההקשר הדתי שלו והמשמעות התרבותית שלו היו משמעותיות יותר וגברו על השיקול הצבאי. בינתיים. ביולי נכנסה לרשימה עיר נוספת, נגסקי, במקומה של קיוטו. עוד עיר נמל צבאית, האתר בו נבנה צי ספינות המלחמה של הקיסר.
0: היו להם כמה קריטריונים, א' שלא יהיו שבויי מלחמה אמריקאים בסביבה, הם רצו עד כמה שאפשר לא לפגוע באנשים שלהם, שזה לא יצליח להם דרך אגב, כי היו כמה עשרות שבכל אמריקאים שנהרגו גם בשתי הפצצות האלו.
1: בינתיים, בצד השני של העולם, האמריקאים ובעלות הברית התמודדו עם עוד קיסר מטורף שהכריז על עצמו מלך הרייך השלישי. לפרויקט מנהטן הייתה עוד מטרה, איסוף מודיעין על תוכנית האטום הגרמנית. סוכני המבצע אלסוס חדרו אל מעבר לקווי האויב הנאצי ואספו מידע, חומרים, מסמכים ועדויות. הם גייסו לשורותיהם מדעני גרעין וניסו להשיג כמה שיותר אינפורמציה על הסוד הנאצי הגדול. אוראן פרויקט, פרויקט הנשק הגרעיני של גרמניה, החל עוד ב-1939, אבל עם פלישת גרמניה לפולין ותחילתה הרשמית של מלחמת העולם השנייה, נעצר הפרויקט. לא כי הגרמנים לא רצו להמשיך בו, פשוט הרבה מאוד מהמדענים הנאצים גויסו למלחמה. אבל הניסיון השני של הגרמנים עם תחילת המלחמה התפתח לתוכנית אדירה שכללה בניית כור, מתקן לייצור מים כבדים ומתקן להעשרת אורניום.
0: דיברנו על אורניום, אבל גם יש צורך במים כבדים. ושוב, כתוצאה מהכיבוש, מהכיבושים לגרמנים, השתלטו על מפעל בנורבגיה, שכן יצר עוד לפני המלחמה מים כבדים, זה נקרא ורמוק, ושם באמת כחלק מהפרויקט שלהם, לקראת אולי ניסוי גרעיני, הם, הם רצו להשתמש בפרויקט הזה. הבריטים הביון הבריטי ידע על כך, ושלוש פעמים הם שלחו יחידות קומנדו כדי לפוצץ, לפגוע, להשמיד, שני ניסויים נכשלו. הניסיון השלישי, שהשתמש גם בפרטיזנים נובגים מקומיים, שאחד מהם היה יהודי דרך אגב, הצליחו מעל המשוער, הצלחה אדירה, הצליחו להשמיד את ה... את חלק גדול מהמפעל, תפסו את המכלים עם מים כבדים וזרקו אותם לפיורד העמוק ביותר שיש בכל נורבגיה. כדי להצליח בפרויקט בסדר גודל כזה, דרושים שלושה דברים. אחד זה ידע, השני זה משאבים. השלישי זה כוח ארגון. לגרמנים היה את הידע, אין ספק, הם פורצי דרך. Uh, וגם המשיכו להיות פורצי דרך בזמן מלחמה, בפרס נובל ב-1944, uh, הגרמני קיבל. לא היו להם הם לא היו מאורגנים כמו שאמריקאים. הפרויקט הזה, שהיטלר באמת לא, הוא לא התלהט ממנו מלכתחילה, אבל הפרויקט הזה... גם כאשר הוא קיבל מחול... תקציבים, התקציבים מחולקו בין, אני חושב, תשעה משרדים שונים.
1: אבל בשנת 1942
0: הנאצים החליטו
1: החלטה מוזרה. ביקוע גרעיני לא יתרום לסיום המלחמה, ותוכנית הגרעין של הרייך השלישי החלה להתפורר לאט, אבל בטוח. גם מספר המדענים שעבדו בתחום
0: הלך וירד בהדרגה. אנחנו חושבים על הגרמנים כאילו שהם אנשים מאוד מאורגנים ומסודרים וכן הלאה. בגרמניה הנאצי לא היה נכון, uh, בשום תחום. לא בתחום המשטרה, ולא בתחום הביון, ולא בתחום הצבאי. הכל היה באמת, זה חלק, חלק מהשיטה של, של היטלר, של הפרד ומשול. אף פעם אל תיתן סמכות יותר מדי, כבדה, גדולה, בלי ידיים בודדות. וכאן באמת, זה חלק מהשיטה, זה, זה, זה לחלק את הפרויקט הזה בין כמה מפעלים שמפוזרים, ושוב, אני אומר, מתחרים אחד עם השני, לא רק נגד האויב. וגם אחד עם השני, מתחרים בעיקר התקציבים.
1: לקראת סופה של המלחמה שאבו בעלות הברית את כל מה שנשאר מתוכנית הגרעין הנאצית. הם גייסו את האנשים שעבדו שם, לקחו ציוד ומתקנים, החרימו
0: חומרים ולקחו שלל, למשל, את תוכנית הטילים V2. זה מראה עד כמה שהמדענים הגרמניים באמת עמדו בקדמת המחקר, והם עשו את זה דווקא כדי, או פיתחו את הנשק הזה בשביל פצצות קונבנציונליות, והשתמשו בטיר הזה פצצות קונבנציונליות, במיוחד נגד בריטניה, הרי בריטניה. ה-V זה Vengeance, זה נקמה. זאת אומרת, היטלי הכריז על הנשק הזה כנקמה על הפצצות הבריטיות ואמריקאיות על הרגיל גרמניה, זה גם הוונדוופט, הנשק המופלא.
1: בשישה באוגוסט 1945 המריא מפציץ אמריקאי מסוג B29 בשם אנולה גיי, שם אימו של הטייס. אחרי שש שעות טיסה, וכשהוא מלווה בשני מפציצים נוספים, אנולה גיי היה כמעט עשרה קילומטר מעל יפן. בשמונה ורבע בבוקר הוטלה הפצצה מהמטוס אל עבר הירושימה, ואנולה גיי הסתובב בחזרה. ילד קטן, הכילה 64 קילוגרם של אורניום מועשר. אבל היא מעולם לא הגיעה אל הקרקע. אחרי 45 שניות היא צנחה מגובה של יותר מ-9 קילומטר אל גובה של 580 מטרים מעל העיר, ואז התפוצצה. בעוצמה של 16 קילוטון של TNT. גלי ההדף הגיעו עד לאנולגי שהיה כבר עשרים קילומטר משם. אנשי הצוות על המפציץ פלטו oh, אלוהים p-ka. וצפו דרך משקפי מגן בפיצוץ המסנוור. אבל הפצצה הייתה כישלון. פחות משני אחוז מהחומר בפצצה עבר ביקוע. רדיוס הפיצוץ היה קצת יותר
0: מקילומטר וחצי. למזלם, היה להם באמת בכיס, לא את הדגם הזה, אבל דגם אחר. כן, הפאטמן. עם זאת, 80 אלף איש
1: קיפחו את חייהם בפיצוץ הכושל הזה. עוד 70 אלף נפצעו. הפיקוד היפני בקיוטו לא התחיל אפילו להבין מה קרה. אף אחד בהירושימה לא ענה לקריאות רדיו, קווי הטלפוניה לא עבדו, והשקט המסתורי הפתיע את המטכ"ל הקיסרי. קצין צעיר נשלח לטוס אל העיר ולברר מה קורה. הטייס והוא חגו בשמי העיר, בוחנים את מה שהעיניים שלהם ראו, והמוח סירב להבין. ענן עשן ותבנית משותחת של מה שהיה פעם מרכז העיר. הם נחתו מחוץ לעיר והחלו לארגן מבצע חילוץ, פינוי וסיוע.
0: כן הבינו מיד, אבל, את הערך התעמולתי. הם צילמו כדי להראות, כביכול לעולם, את הברוטליות של האמריקנים.
1: רק 16 שעות לאחר מכן קיבלו היפנים הסבר למה שקרה והוא הגיע מהנשיא האמריקאי טרומן. אם הם לא יקבלו את התנאים שלנו כעת, אמר הנשיא, שיצפו לגשם של חורבן מהאוויר, כזה שהעולם עוד לא ראה מימיו. אבל יפן לא הראתה סימנים של כניעה.
0: בתוך ממשלת יפן, ויש לנו את הפרוטוקולים, בתוך ממשלת יפן יש חילוקי דעות אה, כבדים מאוד. כמה חודשים קודם לכן, כבר בפברואר, היו גישושים אה, מצד כמה שרים בממשלת יפן אה, לכיוון אמריקאים. אה, בואו בוא נגיע לפשרה, ואני אומר בכוונה פשרה, כי היפנים עמדו מהרגע הראשון עד הרגע האחרון על כך שלא יהיה שום שינוי. במשטר היפני, זאת אומרת שהקיסר יישאר על כיסאו, הם גם רצו להישאר בסין, הם גם רצו את, ה... את היד החופשית במנצ'וריה, וזה בעלות הברית לא היו מוכנות לתת להם, ומיד אחרי uh, הירושימה עדיין היו סרים, uh, מספיק שרים בתוך uh, ממשלת יפן להגיד שאנחנו עדיין יכולים לדרוש את התנאים, את התנאים הבסיסיים הללו. בתשעה באוגוסט הועלתה הפצצה איש שמן אל המפציץ בוקסקאר והמריאה
1: ליפן. בדיוק על פי מודל ההפצצה הקודמת, גם ההפצצה הזאת התנהלה כסדרה. דקה אחת אחרי 11 בצהריים שוחררה הפצצה עם ליבת חמשת הקילוגרמים פלוטוניום שלה. היא התפוצצה אחרי 47 שניות. הפעם העוצמה הייתה יותר מ-20 קילוטון חומר נפץ, ורדיוס הפגיעה היה 3 קילומטר. כמה עשרות אלפי אנשים נוספים נהרגו, וכ-60 אלף נפצעו. בסך הכל בשתי ההפצצות וההשלכות שלהן נהרגו כמעט רבע מיליון בני אדם. והפצצה השלישית הייתה בדרך. בזמן שהיפנים התווכחו בינם ובין עצמם האם להיכנע או לא, האמריקאים הכינו פצצה נוספת שתעזור להם להשתכנע. <Caios> היא אמורה להיות מוכנה עד 19 באוגוסט. בספטמבר תוכננו להגיע עוד שלוש פצצות.
0: ועוד שלוש באוקטובר. בינתיים יש עוד גורם שלא הזכרנו עד עכשיו, וזה הגורם הסובייטי. מיד אחרי הניסוי המוצלח הראשון, טרומן נפגש עם סטלין, הוא רצה להפתיע את סטלין, כנראה סטלין ידע על מה, ש... מה שנעשה מתוך מערכת הריגול שלו. הוא פנה לטרומן, אהה, יש לכם פצצה גדולה, אני מקווה שתעשו בו שימוש טוב. טרומן, אנחנו יודעים שהוא מאוד אהב לשחק פוקה. טרומן היה מעוניין שסטלין ייכנס למלחמה, אבל בתנאים אמריקאים. זה משחק מורכב. ולכן, על פי הנחייתו של טרומן, אף
1: אחת מהפצצות לא הייתה אמורה להיזרק מאף מטוס מעל יפן ללא אישור או הנחיה מהנשיא עצמו. במתקן הסודי בלוס אלמוס עבדו המומחים מסביב לשעון על ליבת הפלוטוניום החדשה של הפצצה השלישית. באותם הימים לאף אחד לא באמת הייתה שיטה יעילה לקביעת כמות האורניום או הפלוטוניום הנדרשת כדי להגיע למאסה הקריטית. המדענים כבר יצקו את הליבה, אבל הפצצה לא הייתה מורכבת עדיין.
0: מזל שהיפנים החליטו לעשות מעשה. בין הירושמה ונגיסקי, אחד התפניות החשובות ביותר זה ש... הרוסים ביטלו, הודיעו שהם מבטלים את ההסכם הנוטרליות עם היפנים ולמחרת, נגסקי, הם פרשו למנצ'וריה. ובשביל היפנים זה היה הקש ששבר את, את גב הגמל.
1: ב-12 באוגוסט כינס הקיסר היפני את בני משפחתו והודיע להם שהחליט להיכנע. יומיים לאחר מכן שיתף כל האומה היפנית בהחלטה. האויב התחיל להשתמש בפצצה חדשה ומרושעת, בעלת כוח להרס בל יתואר, שגבתה את חייהם של חיים חפים מפשע. אם נמשיך להילחם, לא רק שנביא לנפילה ולהשמדת האומה היפנית, אלא גם נביא להשמדת התרבות
0: האנושית כולה. הוא לא הזכיר את הרוסים. קרה משהו במלחמה הזאת, וזה לא לטובתנו. הדברים מתפתחים לא לטובתנו, הוא לא הזכיר את הסובייטים. כמה הצורך בהפצצה שלישית
1: התבטל. והמדענים בלוס אלמוס היו מבסוטים. היה להם בידיים צעצוע חדש, ליבת פלוטוניום טהור במשקל של יותר משישה קילוגרם, והם יכלו לעשות בה איזה ניסוי שהם רק רצו. הם התעסקו עם הכדור המתכתי כל כך הרבה, שהצהרות כמעט התבקשו להגיע. כיוון שכמות החומר למסה קריטית לא הייתה ברורה, אחת הדרכים לקבוע מהי הייתה לחתוך את החומר לוויכוע גרעיני למוטות קצרים, שלושה סנטימטר כל אחד, ולהציב אותם זה על גבי זה, תוך מעקב מתמיד אחרי מד הקרינה. באחד המקרים, אחד המדענים בטעות נשען על ערימת מוטות האורניום שבחן. הניוטרונים שנפלטו מהחומר פגעו בגוף שלו וחזרו אל הערימה של האורניום, מה שהוביל לעלייה מטורפת בקרינה הרדיואקטיבית. כדי לעצור אותה, הוא פיזר את מוטות האורניום בידיים חשופות וחטף קרינה גבוהה. אבל הוא לא מת מזה. ב-21 באוגוסט 1945 עבד הפיזיקאי הרי דליאן ג'וניור עד מאוחר. הוא היה עסוק עד השעות הקטנות של הלילה בבניית רפלקטור לניוטרונים. מסביב לליבת הפלוטוניום הוא הכין מעין חומה של לבנים עשויות מתרכובת של טונגסטן וקרביד כדי לראות כמה לבנים צריך כדי לגרום לליבה להגיע למסה קריטית. דליאן בן ה-24 הרים לבנה נוספת ובחן את הנתונים. הוא הגיע למסקנה כי הלבנה הבאה שהוא עמד לשים תגרום לליבת הפלוטוניום להפוך לסופר קריטית. בדיוק כשהתכוון להשיב את הלבנה למקומה, היא נפלה. והיא נפלה ישירות על ליבת הפלוטוניום. בום. דליאן ראה הבזק מעבר של אור כחול וגל חום עבר דרכו. הוא הפיל את הלבנה הקריטית, אבל זה ממש לא עזר. כמות הקרינה אליה נחשף הייתה קטלנית. אחרי 25 ימים הוא מת מהרעלת קרינה. אבל המדענים בלוס אלמוס לא הפכו זהירים יותר. תשעה חודשים לאחר מכן, הפיזיקאי המנוסה לואיס לוטין ערך ניסוי אחר עם ליבת הפלוטוניום. זה היה ניסוי שהוא ערך כמה וכמה פעמים, וב-21 במאי 1946 הוא ביצע אותו שוב. אבל הפעם משהו השתבש. ליבת הפלוטוניום הגיעה מיידית למסה קריטית והפיצה אור כחול מסנוור, חום וקרינה לכל עבר. מעל הכל, הצרחות של כל הנוכחים היו איומות. סלוטין חטף קרינה בלתי הגיונית. ובכן, הוא אמר מיד לאחר מכן, זהו זה. אחרי תשעה ימים של סבל, הוא מת בבית החולים. מדענים נוספים שהיו בחדר בתאונה, נפגעו גם הם, חלו ומתו בגיל צעיר. הניסויים בליבת הפלוטוניום שזכתה לכינוי ליבת השטן עברו מידיים אנושיות לידיים רובוטיות שנשלטות מרחוק. ליבת השטן הודחה והחומר הרדיואקטיבי עבר מחזור ונכנס לשימוש בפצצות אחרות. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה, תודה לסטיוארט כהן, מחבר הספר עולם במלחמה, יחסים בין העמים, 1900-1945. תודה גם לאור מנהר, ששיחק באורניום והיה על ההפקה, ולניר גורלי, שהיה רדיואקטיבי והיה על העריכה. עוד פרקים של מנהר הזמן וסיפורים נוספים מההיסטוריה מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן אודי, בכל יישומון נסקטים שאתם אוהבים, וגם בספוטיפיי. מנהר הזמן משודרת בימי שני בשעה ארבע ברשת כאן תרבות. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע ראיונות, ובעיקר להתחבר. חפשו מנהר הזמן ברשת. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש. בפרק הבא